0: Guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 22. Februar. Herzlich willkommen bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Azadeh Peschmen und einer etwas unerwarteten Kehrtwende im russischen Angriffskrieg in der Ukraine. China möchte sich stärker um Frieden bemühen. Darum geht es hier gleich. Außerdem gehen wir in das Wohnhaus, das vor fast einem Jahr als allererstes beschossen wurde. Zuerst aber der Nachrichtenblock. Jährlich etwa eine halbe Milliarde Euro erhalten die parteinahen Stiftungen zusammen aus dem Bundeshaushalt. Ausgenommen davon ist die AfD nahe Desiderius Erasmus Stiftung. Denn die anderen Fraktionen bezweifeln, dass sie sich zu einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennt. Das könnte sich heute ändern, wenn das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sein Urteil verkündet. Die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall aufgeführte AfD hatte dagegen geklagt. Sie sieht sich ihres Rechts auf Chancengleichheit beraubt. Denn laut eines Urteils desselben Gerichts von 1986 müssen alle dauerhaften, ins Gewicht fallenden politischen Grundströmungen angemessen berücksichtigt werden. Also auch alle Stiftungen, deren nahestehenden Parteien zweimal hintereinander den Sprung in den Bundestag geschafft haben. Anlässlich des ersten Jahrestags des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ist US-Präsident Joe Biden nach Polen gereist. Gestern traf er in Warschau auf den polnischen Staatschef Andrzej Duda und hielt eine Rede im historischen Warschauer Königsschloss. Heute, am zweiten Tag seines Besuchs, trifft er dort auf VertreterInnen der osteuropäischen NATO-Staaten. Zu dieser Gruppe der Bukarest 9 gehören Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Tschechien, die Slowakei sowie die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Dem Weißen Haus zufolge will Biden damit eine starke Botschaft der Solidarität senden. Unter anderem wird von ihm ein weiteres Hilfspaket für die Ukraine erwartet, sowie weitere Verstärkung der NATO-Ostflanke. Bereits jetzt sind in Polen 10.000 US-SoldatInnen stationiert. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Nach fast einem Jahr Krieg in der Ukraine kam diese Meldung dann doch ein wenig überraschend China möchte zumindest laut eigenen Angaben eine Rolle bei der Beendigung des Krieges in der Ukraine spielen das hat der chinesische Außenminister Qing Gang erklärt man sorge sich dass der Krieg weiter eskalieren und außer Kontrolle geraten könne welchen beitrag china tatsächlich im Ukraine-Krieg leisten kann das bespreche ich jetzt mit Finn Meyer Kukuk dem redaktionsleiter von china table hallo hallo China hat ja eigentlich bislang eher Russland die Rückendeckung gegeben. Ändert das Land jetzt seinen Kurs, vor allem jetzt, wo der oberste Außenpolitiker Wang Yi gerade in Moskau ist?
1: Nein, leider nicht. Das ist der Punkt. Auch wenn man die Aussagen der verschiedenen chinesischen Spitzenpolitiker genau unter die Lupe nimmt, dann ist leider kein echter Kurswechsel zu erkennen. Zum Beispiel gehört in das Paket dessen, was die sagen, immer der Hinweis auf die legitimen Sicherheitsinteressen beider Parteien. Und Russland definiert sein Sicherheitsinteresse nun bedauerlicherweise so, dass es sich nur sicher fühlt, wenn große Teile der Ukraine zum russischen Territorium zugeschlagen werden. Und deswegen ist das eigentlich unvereinbar mit allem, was die Ukraine sich als möglichen positiven Ausgang von Friedensverhandlungen vorstellen kann. Deswegen gibt es nicht den entscheidenden chinesischen Kurswechsel. Und dafür aber mehr von dieser Rhetorik, die doch sehr an dem russischen Narrativ ist.
0: Es ist ja auch ein neues Konzeptpapier aufgetaucht, die sogenannte globale Sicherheitsinitiative von Xi Jinping. Das soll eine Alternative sein zur Sicherheitsstrategie des NATO-Bündnisses. Wie sieht dieses neue Konzept aus?
1: Es handelt sich dabei um ein in der englischen Übersetzung zehnseitiges Papier, was so ein bisschen vergleichbar ist mit dem, was Deutschland jetzt plant, mit der, mit der Sicherheitsstrategie. China nimmt darin seine neue Rolle als verantwortungsvollem Akteur auf der Weltbühne an, akzeptiert auch mehr seine Stellung als militärischer und wirtschaftlicher Großmacht und ist deswegen ein ganz entscheidender Baustein in dieser chinesischen ähm, Initiative. Der
0: chinesische Außenminister hat auch gefordert, dass die sogenannten relevanten Länder aufhören sollten, Parallelen auch zwischen der Ukraine und Taiwan zu ziehen. Wie kann man jetzt diese Aussage einordnen, jetzt vor allem in Bezug auch darauf, dass die USA in der Vergangenheit ja ihre Unterstützung für Taiwan geltend gemacht haben?
1: Das ist so ein geistiger Zweisprung. Die Parallelen zwischen äh, Ukraine und Taiwan liegen aus westlicher Sicht total auf der Hand. Kleineres äh, Nachbarland, was der, der große Nachbar schon lange zum ureigensten Territorium zählt und es sich dann, wenn die Gelegenheit opportun erscheint, einfach nimmt oder nehmen will. Während aus chinesischer Sicht handelt es sich um zwei völlig unterschiedliche Fälle. China und die Ukraine hatten gute Beziehungen. Die Ukraine war Waffendieferant für China, hat ein Flugzeugträger geliefert. Natürlich hat China die Ukraine immer als souveränes eigenes Land behandelt und sagt nun, mit Taiwan fällt es sich nun wirklich völlig anders. Das war ja schon immer ureigenster Teil unseres Territoriums und deswegen kann man das gar nicht vergleichen. Das ist aus unserer Sicht natürlich einfach eine Haarspalterei, um die Positionen zu rechtfertigen, die halt auch dadurch zustande gekommen sind, dass beispielsweise Xi Jinping seinem Freund Wladimir Putin damals bei jenem verhängnisvollen Treffen zu Olympia 2022 ein bisschen Treue zugesagt hat.
0: Also kurz zusammengefasst, China ändert seine Rolle, zumindest im russischen Angriffskrieg in der Ukraine, auf jeden Fall nicht. Finnmeier-Kuckuck vom China-Table Vielen herzlichen Dank. Danke ebenfalls. Und sonst so? Dieser Sound ist gerade sehr beliebt auf TikTok. Jennifer Lee hat ihn genutzt, um ein siebensekündiges Video aufzunehmen. Man sieht ein leeres Restaurant das von ihren Eltern und ihren Vater, der sich auf der Theke abstützt und recht traurig nach vorn starrt. Jennifer Lee hat in der Videobeschreibung darauf aufmerksam gemacht, dass kaum einer mehr das Restaurant in Kalifornien besucht und ihre Eltern, also auch sie, sich um die finanzielle Situation sorgen. Was dann folgte, das Video ging viral, über 140.000 Likes, viele Kommentare, in denen Nutzerinnen nicht nur andere auffordern, das Restaurant zu besuchen, sondern auch einfach nur kommentieren, damit mehr Menschen das Video sehen und den Algorithmus füttern. Jetzt ist das vietnamesische Restaurant in Santa Rosa, Kalifornien, wieder gut besucht. Jennifer Lee hat sich in einem weiteren TikTok bei allen bedankt. Dieses Bild ging um die Welt. Ein Wohnhaus mit 27 Stockwerken – in dem zwei Etagen rausgebombt wurden. Beim Angriff auf das Wohnhaus in Kiew wurde niemand verletzt. Aber auch nur, weil die Rakete am Boden vor dem Haus detonierte und nicht im Haus selbst. Es war das erste zivile Gebäude des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Daraufhin, also nach dem 26. Februar, folgten weitere Angriffe auf Wohnhäuser, sodass dieses spezielle Haus keine weitere Aufmerksamkeit mehr erfuhr. Zeit-Online-Autorin Andrea Jeska ist vor kurzem hingefahren und hat mit den BewohnerInnen gesprochen. Hallo Andrea. Hallo. Konnte das Wohnhaus
2: gerettet werden? Ja, das Wohnhaus ist wieder fast vollständig saniert. Die oberen Stockwerke, die durchhingen, sind stabilisiert worden und aufgebaut worden und die zwei herausgerissenen Stockwerke sind auch wieder eingebaut worden und komplett saniert und sind auch alle Bewohnerinnen wieder in dieses Haus zurückgekehrt? Nein, bislang noch nicht. Das liegt zum einen daran, dass viele ganz geflohen sind, also ins Ausland oder in den Westen der Ukraine. Und dann gibt es etliche, die zwar ihre Wohnungen saniert haben, aber die kein Geld für neue Möbel haben oder diese noch nicht gekauft haben. Und es gibt aber auch welche, die soweit ich das gehört habe, gar nicht zurückkehren wollen, weil die Ereignisse für sie einfach zu schrecklich waren.
0: Einige von den BewohnerInnen waren ja in Straßburg, um vor dem Europäischen Menschengerichtshof Beschwerde gegen Russland einzulegen. Also in der Hoffnung, dass es dann als Verbrechen gegen die Menschlichkeit gewertet wird.
2: Wie aussichtsreich ist diese Klage? Die, die die eingereicht haben, glauben selber, dass sie nicht so so aussichtsreich ist. Es gibt ja jetzt eine ganze Reihe von Kriegsverbrechen, die die von der Ukraine dokumentiert wurden und die vor die entsprechenden Gerichtshöfe gehen sollen. Und vielleicht, wenn es so etwas gibt, wie, dass, dass alle Klagen zusammen verhandelt werden, dann hätten sie wahrscheinlich eine Chance, aber... Ich glaube, es ging ihm mehr um diesen Symbolwert. Gar nicht darum, dass diese Klage jetzt wirklich Erfolg haben soll, sondern es war auch eine Form von Selbstermächtigung, um ihr Schicksal wieder in die Hand zu nehmen und sich nicht mehr als Opfer zu fühlen. Und die
0: wirklich sehr eindringliche Reportage von Andrea Jeska verlinken wir Ihnen in den Shownotes. Danke dir, Andrea. Ja, bitte, gern geschehen. Und das war was jetzt für heute. Was jetzt zeitde ist die Mailadresse, unter der Sie uns erreichen. Ab 17 Uhr finden Sie in Ihrem Feed das Update mit mir, Azadeh Peschman. Bis dahin, kommen Sie gut durch den Tag. Ich weiß, heute ist mittwoch, aber ich komme aus Berlin und abgesehen von meinem Kulturschock, erlitten im Kölner Karneval 2016, kann ich da leider nichts Sinnvolles zu diesem Thema beitragen.